Hola a todos, hola, bienvenidos hola. al... Hola a todos, uh, bienvenidos al podcast de Breaking Lines. Uh, después de un mes de descanso, nuestra sección española está de vuelta. Soy su brandador, Zach Loy, aquí hoy con el anunciador de, uh, de Bean Sports, Oscar Sarazar. Y... Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo, un placer estar aquí. Sí, y el periodista y dueño de Farfan Sports, Alejandro Farfan. Hola, un gusto, un saludo muy especial para Zach y para Oscar y para todos los que nos están escuchando. Muy buenas. Aquí solo hay sangre colombiana. Uh, quiero empezar hablando de un colombiano con respecto a la Copa Confederaciones con el partido de hoy entre Alemania y México. Alemania destruyó a México 4 a 1 hoy en la semifinal de la Copa de Confederaciones en Rusia. México ya había uh, estado planeando esto en, en este torneo por, por uh, mucho tiempo. De hecho, en 2015, el entonces uh, entrenador uh, de México, Miquel El Piojo Herrera, uh, dio prioridad a la Copa de Oro sobre la Copa América para garantizar un lugar en la Copa Confederaciones. Ganaron la Copa de Oro, pero luego el piojo fue despedido. Uh, con esta salida, bajo, bajo eh, el nuevo entrenador Juan Carlos Osario, un colombiano, y parece, parece lo mismo de nuevo. México tiene un buen equipo, no un equipazo, pero no pueden vencer a los mejores como Alemania y hace tres años perdieron uh, contra Holanda que seguramente fueron el mejor equipo del torneo en ese momento en 2016 ganaron su grupo y luego perdió 7 a 0 ante los eventuales campeones del centenario Chile hoy perdieron ante el campeón del mundo Alemania México está arriba de su grupo de clasificación para uh, CONCACAF, pero no olvidemos que este es el equipo B de, de Alemania, que están jugando sin varios titulares como Neuer o Cruz. Uh, ¿Osorio merece irse? Alejandro, ¿despedirías a Osorio con menos de un año antes de, de uh, la Copa Mundial? No, claro que no lo despediría. Eh, el día que los mexicanos entiendan que no tienen un solo jugador en un equipo de élite a nivel mundial y que por una causa obvia, si no tienes un solo jugador en un club de élite, no puedes tener, tener una selección de élite. El día que ellos entiendan eso, el día que entiendan que con CACAF es una de las dos confederaciones más pobres futbolísticamente en el mundo y que el hecho de que sean fuertes en CONCACAF no los hace fuertes a nivel internacional. El día que entiendan que tienen una selección de tercer nivel y que no tienen a la selección Brasil ni a la selección Alemania, el día que ellos entiendan eso, que hagan autocrítica y que empiecen a trabajar para empezar a ascender peldaños entendiendo que son un fútbol que no está a la altura de las potencias, ese día podrán empezar un trabajo real para llegar al anhelado quinto partido con el que ellos sueñan 
desde hace décadas. Mientras ellos sigan creyendo, mientras ellos sigan pensando que tienen un fútbol que es potencia a nivel mundial y crean que están al nivel de Brasil, de Argentina, de Italia, de Alemania, pues seguirá pasando esto. Hoy, puedo, hoy podía haber estado en el banquillo de suplente, en el banquillo de, de suplente de México como técnico Mourinho, Guardiola, el que tú quieras. Y el partido iba a quedar o 3-1 o 4-1 o 2-0, pero iba a ganar Alemania. Iba a ganar Alemania porque un técnico, aunque disponga bien un equipo, aunque se equivoque o no se equivoque en uno o dos cambios, pero cuando tú paras jugadores donde el más importante juega en la Real Sociedad y en el Bayern Leverkusen, donde no tienes un solo jugador que no marque el internacional, no, no puedes ganarle a Alemania. Punto. Sí. Y no creo que haya un mejor entrenador uh, que está disponible para México uh, que Osorio. Ah, claro, me, claro que sí. Mejor, mejores entrenadores que Osorio hay muchos. Y peores también hay muchos. Pero sí. es que vuelvo y te digo, es que acá el problema no es de técnico. Ahí mismo en ese banquillo de técnico han estado sentados otros 20 y no ha pasado nada con México. Entonces, siguen buscando el problema donde no está. Ahí estuvo el Piojo Herrera, ahí estuvo la Volpe, ahí estuvo la Torre, ahí estuvo Ericsson... Ahí estuvo, ahí han estado todos, Hugo Sánchez, ahí han estado todos y no ha pasado nada y no va a pasar nada, porque vuelvo y te digo, si no sí. tienes un solo jugador, ni uno, en un equipo importante, no puedes tener una selección importante. Es que el técnico es muy importante, claro que sí, el técnico es el líder de un grupo, el técnico organiza una disposición táctica, el técnico corrige problemas en la cancha. Pero si lo juega, ¿Qué, ¿qué culpa tiene un técnico de que Héctor Herrera hoy, en los primeros dos goles, se haya quedado en el hotel y haya llegado a la cancha a los 20 minutos? ¿Qué puede hacer un técnico contra eso? Además que salto aquí e interrumpo un segundo, Alejo, porque Isaac, porque hay algo que es muy claro. El, el periodista mexicano siempre ha querido un técnico mexicano. Sí. Porque no, no, le, no les ha interesado el proceso, sino ese, lo único que realmente interesa en México es vender de manera mediática lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso, este señor, que es un señor muy serio, un trabajo, él no rota y, y le critica mucho precisamente estas rotaciones que rotó ocho jugadores, pero no es porque quiere o porque quiere sorprender al mundo con una nueva táctica inesperada es porque él quiere que todos sus jugadores estén motivados y participen en una copa que realmente, que la gane México o no, no lo pone en, una, en un lugar de primer nivel. Lo que sí le da México es conocimiento de su mismo juego para, para llegar a esa Copa del Mundo, que además tienen un camino tan fácil para llegar a la Copa del Mundo, entonces hay que ir preparando a estos jugadores. Héctor Herrera, lo decía, lo decía Alejandro ahorita, no llegó nunca al partido, pero tampoco es el único culpable. Yo creo que el único culpable aquí... Héctor, Herre, Héctor, Herre, Héctor Herrera no, eh, Moreno, Moreno. El zaguero central que acabó de contratar la Roma. Ah, ok. El, el central. 
Bueno, yo creo que aquí el más culpable es Goretzka, con dos goles. Ah, sí. Timo Werner, Julian Draxler. Es que esto no es una selección B. Joshua Kimmich, un jugador que está en el Bayern Múnich. Rudiger, que la rompe cada vez que juega en, la, en, en Italia. Ginter, Borussia Dortmund. Estamos hablando de jugadores que de verdad tienen recorrido, que a pesar de que les, se le llame selección B, esto le gana a cualquier selección. En este momento, como jugaron hoy, yo a Chile lo considero un buen rival para la final, pero no le va a ser nada fácil. Nada fácil, porque esto, esto sí. es un equipo bien trabajado, esto es un equipo de proceso. Mire, la Sub-21 también está peleando. Es que es Alemania, es que volvemos a lo mismo. Es que, mire, en el fútbol hay cuatro potencias. Alemania, Italia, Brasil y Argentina. De acuerdo. Detrás, de acuerdo. en este momento, viene España, que se demoró 100 años para quedar campeón del mundo, teniendo los dos mejores clubes del mundo, eh, como Barcelona y Real Madrid, y se demoraron 100 años para ser campeones del mundo. Eh, yo he tenido fuertes debates con colegas, eh, porque yo les digo que el fútbol es muy lógico, y entonces me dicen que no, que el fútbol es lo más impredecible que hay, y, y yo les digo que no, y es que el fútbol es, el fútbol es muy fácil, en el fútbol, si tú tienes los mejores jugadores, la mejor organización, si tienes eh, el talento, la mecánica, el sistema, los predios deportivos, los médicos, la alimentación, los técnicos, la preparación, la academia, la capacitación, pues vas a ganar. Porque es que, es que a mí no me digan que ha habido una Grecia y un Leicester City que son las excepciones que confirman la regla. Pero si usted revisa la historia de los mundiales, hay ocho campeones en 100 años. Y esos ocho campeones, hay tres o cuatro que tienen el 80% de los títulos. Y el fútbol es eso. Alema en el Mundial del año entrante, Alemania, Brasil, Argentina, Italia, de pronto Francia, de pronto España, van a estar peleando quién va a ser campeón. El resto van a participar. El fútbol es muy lógico. Alemania es Alemania. Esta sí es la selección B de Alemania. Lo que pasa es que es Alemania. Si sí es la selección B, porque la selección A están todos de vacaciones en Ibiza. No está Cross, no está Neuer, no está Müller, no está Ozil, no está Boateng, no está Hommels, no está Royce, no está Gotze, no está ninguno. La A está de vacaciones. Lo que pasa es que son tan grandes y tan buenos que con estos muchachos, con una selección sub-23, van y quedan campeones de la Copa Confederaciones contra el campeón de América con todo su equipo, contra el campeón de CONCACAF con todo su equipo, porque es que el fútbol es muy lógico y es muy simple. Los grandes son los grandes. Brasil tuvo un bache de año y medio, pero ahí está otra vez. Es Brasil. Argentina, en el peor momento de su historia para mucha gente, la Argentina más horrible de la historia, ha jugado tres finales seguidas de los últimos tres torneos grandes. La sí. final del Mundial y dos finales de Copa América. Y estuvo a un penalti y a un error de Higuaín de ser campeón del mundo y campeón de Copa América. El fútbol es muy simple. Grandes y los otros participan. No pasa más. Sí. Y también hablemos de, hablemos de Chile. Uh, Pero ¿cuándo fue la última vez que México tuvo dos jugadores tan, tan buenos como Arturo Vidal y Alexis Sánchez? Porque yo creo que 
Uh, México han llegado a su techo. No tienen jugadores de clase mundial como Neymar, Suárez o Vidal. Uh, tienen hambre y tienen una uh, gran base de fans. Uh, pero, ¿qué hace ahora? ¿Pueden tomar notas de Chile? Uh, quiero decir, los dos entrenadores que cambiaron la ruta para Chile, que, que los trajeron a la élite, fueron Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, ambos argentinos. Ambos argentinos que crearon este nuevo uh, modo de vida para, para los chilenos. Debería la fanática mexicana mirar uh, detrás de, de uh, su, su sangre colombiana de Osorio y darle otra uh, oportunidad. ¿Dale otra oportunidad a quién? A, a Osorio. Pero es, que vuelvo y te, pero es que vuelvo y te digo, sí. Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, son jugadores que México no tiene. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Claro, llegó Marcelo Bielsa, llegó San Paoli, que son grandes técnicos, los técnicos argentinos son fantásticos, pero tenían jugadores de élite. Chile tiene jugadores de élite. Sí. Claudio Bravo viene de ser arquero del Barcelona y el Manchester City. Arturo Vidal es figura estelar de la Juventus y del Bayern Múnich. Eh, Alexis Sánchez figura del Barcelona y del Arsenal. Entonces ahí tenés tres jugadores. Eh, Gary Medel figura del Inter de Milán. Ahí tenés otro. Entonces ahí tenés jugadores que no tiene México. México no tiene ni un solo jugador de élite. Chile tiene cuatro o cinco. Y Vargas que cuando juega en esta selección se transforma y sube su nivel por tres veces a su promedio. Es increíble. Tú no ves a Edu Vargas jugando así en ningún club, pero llega y se pone la camiseta de Chile y es ese jugador que ayer lo escuchaba desde un colega de Vinesport. Son hormigas, son hormigas laboriosas. Estos jugadores no se cansan de correr. Señor. México, México no tiene... Es que esto es lo que la gente no entiende. México no tiene ni un... Ahí se resume todo. Los jugadores de ¿Cuáles son los jugadores? ¿Cuáles son las figuras de la selección mexicana? Chicharito Hernández. Chicharito Hernández juega en un equipo que no existe en Europa. Bayer Leverkusen. Quedó creo que 13, 14, 15 en la Bundesliga. ¿Cuál es el otro jugador importante de México? Carlos Vela. Mucho talento. Gran jugador. No tiene corazón y no tiene sangre. Jugó en la Real Sociedad de San Sebastián. No existe la Real Sociedad de San Sebastián en, en el fútbol internacional. ¿Quién es el otro? Giovanni Dos Santos. No pasó nada, le gustó más la fiesta, juega en la MLS. ¿Quién es el otro? Ese muchacho, el 9, el que juega en el Benfica. Fue al Atlético, Atlético de Madrid, ni entrenaba en el Atlético de Madrid y a veces juega ratos en el Benfica, que en este momento con el Benfica no pasa nada en Europa. Este no es el Benfica de Eusebio hace 50 años. Cierto. ¿Quién más? Guardado. Guardado juega en Holanda. Holanda es una liga de segundo nivel en Europa. Con el PSV no pasa nada en Europa. ¿Quién más? No pues, más. Creo y, Ochoa, que... y Ochoa con el peor récord goleador de toda la historia en la liga. Pero y entonces, sí. si tenés, no tenés, decime cuántos jugadores tiene México en la Juventus, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Bayern Múnich, en el Manchester United. ¿Cuántos? Dame uno, uno. 
Pues creo que, creo que Revin Lozano puede cambiar eso, pero todavía es muy joven y necesita desarrollarse. Uh, creo que ir a PSV será un, un bien será bien para, para su desarrollo, pero también uh, tiene que salir a un, una liga uh, dentro de los, los cinco mejores. Es que, mira, un... es que mira, están tan equivocados en México, tan tan equivocados, uh -huh. que dicen que esta es la mejor generación de futbolistas mexicanos. Están completamente equivocados. Una cosa es que hoy se haya globalizado el fútbol y que exporten más. Pero... Hubo, hubo selecciones mexicanas con Hugo Sánchez, con Negrete, con Quirarte, luego hubo selecciones con Tomás Boy, luego hubo selecciones mexicanas con García Aspe, con Sague, con Luis García, con, con Marcelino Bernal, con el Piojo Herrera. O sea, por Dios. Lo que pasa es que el problema del fútbol de hoy es que hay un montón de periodistas de mentiras que lo consultan todo en Google y no, y no han visitado la historia del fútbol y no han visto partidos de, de hace 10 años para atrás y no tienen ni idea de lo que están hablando. Un, un muchacho de esta selección mexicana no le carga el maletín, no se pone un guayo de Hugo Sánchez. ¡Ninguno! Nunca jamás. ¡Ninguno! ¡Ninguno! O sea, usted lo, usted lo junta a los 11 y los 11 no le hacen un Hugo Sánchez. No le hacen medio Hugo Sánchez. Por Dios. Sí. Bueno, uh, cambiamos al, uh, al otro partido, en, al otro semifinal. Uh, Portugal fue eliminado de la Copa Confederaciones ayer. Uh, y mientras Cristiano Ronaldo fue uno de los mejores uh, jugadores en ese partido. Y uno de los mejores de los mejores del torneo hizo lo mismo que hizo en los Euros de uh, 2012 espero para la gloria para la quinta patada en los penaltis y bueno funcionó para él en en Milán en 2016 uh, pero ahora, pero ayer uh, se salió peor. Uh, ¿Estaba equivocado para esperar para la quinta o qué? ¿Qué crees? ¿Puedes, puedes cambiar Cristiano? Porque todos sabemos que Cristiano siempre es para, para la gloria. Porque quiere, quiere su, su cara en, en los papeles. Quiere... Uh, todo la gloria y creo que uh, por eso es uno de los mejores de los mejores jugadores uh, de la historia pero también eh, puede costar su su equipo como como vimos en el partido ayer Oscar qué, qué piensas sobre esta decisión mira Zach y Alejo yo considero que primero la decisión asumo que no la debió haber tomado Cristiano Ronaldo. Asumo, tuvo que haber sido el señor Fernando Santos, que dijo, Cristiano, no pateas el primero. Aunque Cristiano, ok, obviamente, ¿a quién no le gusta la gloria? A vos, a mí y a todos. 
ahí tengo que ponerme en defensa de Cristiano porque si él patea el quinto y ganan, bueno, todo el mundo felices. Y si no llega a patear y también ganan, bueno, todo el mundo felices y Cristiano siempre va a ser la figura porque es el jugador más mediático de todos los que posee el equipo de Portugal en este momento. Ahora, hay algo muy claro y esta teoría eh, me parece acertada en cierto momento que lo dijo Bilardo, decía que el mejor cobrador de los penales no pateaba el primero ni el quinto, sino que pateaba el tercero. Entonces decía Bilardo y en su explicación decía que porque si vas perdiendo y el mejor pateador te viene y te cobra el tercero, te extiende la ventaja y te da un respiro. Y si no, y si lo vas ganando, cuando llega el tercer cobrador y es el mejor cobrador y es el referente, entonces te da fuerza para terminarlo. Puede ser que funcione o puede ser que no funcione. A mí me parece que si Ronaldo hubiese pateado el primero y lo falla, hubiese sido culpa de Ronaldo. Y si no lo patea, también es culpa de Ronaldo. O sea que Ronaldo nunca va a ganar una. Para la culpa. No, 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 Oscar. A mí me, ¿No? a mí me perdonas, Oscar, pero... No, no, no. Pero eso de que Ronaldo nunca va a ganar una, pues eso, eso a mí me parece que, que, que no es cierto. O sea, Ronaldo... Eh, tan, tan ha ganado tantas que se ha ganado cuántos cuatro, cuatro balones de oro cuatro balones de oro para que, empezar creo que, que se equivoca no, en el sentido de que no, 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 el Real Madrid no 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 a ver, Oscar me, me perdonas pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas la primera el fútbol desde que es fútbol y tiene tandas de penales el primer penalti lo cobra el mejor como Arturo Vidal punto sí. eso pues el resto, es, el, resto es, el resto es tango, el resto es melodía. El primer penal es el más importante de una serie de penales. Es el que te marca la ruta de una tanda de penales. Cuando metes el primero, empezás ganando y cuando fallas el primero, empezaste mal. Y es el único garantizado que, que, que psicológicamente te marca una tendencia y eso está más que estudiado en la historia del fútbol. Te, Alejo, compro, te compro, pero déjame, déjame terminar. Señor, te, claro. compro la de, te compro la de Bilardo. Te la compro. Hasta ahí. Porque el tercero es seguro que siempre se va a ejecutar. Aunque no la comparto. Pero a mí si me perdonás, me perdonás. Pero eso puede que el técnico le dio la orden a Cristiano que no cobraba. Esa si no te la crees, sino vos. <risa> no, Porque no. No me la creo. Pero asumo. Cristiano, Cristiano Ronaldo. ¿Qué hacer, no? Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y en el Real Madrid, estando el técnico que esté, él dice cuándo cobra. Y punto. Y cobra los tiros libres que él quiera y cobra los tiros de esquina que él quiera y los penaltis son de él. Eso lo sabemos todos. Y Cristiano Ronaldo tiene un muy mal vicio. Tiene un muy mal vicio. A él le gusta cobrar el último para ir a quitarse la camiseta en el córner y salir en la foto. Eso lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Entonces no vas a justificar a Cristiano que ayer estaba esperando lo mismo de siempre. Ir y quitarse la camiseta, mostrar los abdominales y salir en la foto como el héroe. Alejo, ahora pongamos el, el, el primer penalti es un mandamiento del fútbol inquebrantable. El primer penalti lo cobra el mejor. Arturo Vidal fue, cogió su pelotica, la cobró y la mandó a guardar. Y punto. Y si falla, falla. Los mejores han fallado, todos. Los pantalones y la seriedad 
de que si sos el mejor, coges tu pelotica y cobras el primer penalti. Punto. Sí. Y, bueno, tenemos que recordar que, que había muchas... Uh, había mucho en su, su mente, se reveló que tiene, ahora tiene dos nuevos niños. Eh, todos uh, recordamos uh, 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 las noticias uh, un, hace pocas semanas acerca de sus, uh, sus cuestiones fiscales uh, sobre los impuestos. Como había rumores hace unas semanas de, de salir a Madrid, eh, pero creo que ahora se queda y es solo la con Copa Confederaciones. Creo que, bueno, lo, lo que está en su mente ahora es, es ganar el, el uh, sextete y en, en la próxima semana, en la próxima uh, temporada y también ganar eh, el, el Mundial. Creo que, bueno, no puedes impedir. Que, que Ronaldo sea Ronaldo. Él siempre querrá, querrá la gloria. Y también con, con el Mundial, eh, en un año cre creo que no hay ninguna posibilidad de, de que él salga a Real Madrid. ¿Qué crees? Oscar. Sí. Bueno, yo creo que estas cuestiones de, de, de los paraísos fiscales, de los jugadores y todo eso, son temas que ni a mí me competen ni me interesan porque a mí me gusta es hablar de fútbol. ¿Qué pasa? Lo hace todo el mundo. Esto parece ya un vicio. Esto ya no, no, no quiero agregarle mucho más a esto porque ya esa noticia le interesa es a la gente de España que se ve afectada porque no le pagan sus impuestos. Sí. Yo quiero hablar de lo que Cristiano posee en este momento. Uh, tenemos que acordarnos siempre de la historia porque marca todo. Cristiano tuvo un intento de alejarse del Real Madrid en el 2012 que resultó en un aumento salarial. Ahora, Cristiano asegurando prácticamente el, el balón de oro, está en su bolsillo, no se lo quita a nadie, va a asegurar otro balón de oro más, es el jugador más mediático del mundo y dice, bueno, si yo estoy en este nivel, yo quiero seguir siendo también el que más gana. ¿Por qué no? ¿Me lo, mere ¿Me lo merezco? Sí. Sigo siendo un jugador que promedia más de 30 goles por temporada. Se merece su dinero. Sigue siendo el líder innato de este Real Madrid. Sí. ¿No le gusta que lo abucheen? Me pareció una excusa más para que se acerquen las directivas y le digan, Cristiano, no te vayas. Aquí está X cantidad de dinero. Eso es lo que yo opino, creo y asumo que va a ocurrir. No me parece que aún vaya a salir del Madrid, no lo veo jugando todavía en otro equipo y, y, y probablemente, quién sabe, si cuando termine del Madrid, se retire del Madrid re, realmente en el fútbol de élite y termine jugando aquí con el equipo de Betcar en Miami. No sé qué opinas vos, Alejandro. Sí, sí. Le, si entendí bien las dos preguntas, eh, la primera es si se queda o se va del Real Madrid y la segunda la de... ¿Cuál fue la otra? ¿Es esa? Sí. hay otra pregunta? Esa. Sí, lo de lo, los rumores sobre... Sí, su salida, básicamente. No, a mí me parece que se queda en el Real Madrid. Yo no creo que se vaya a ir. Me parece que esto es, una vez más, como tantas veces, eh, eh, un, una pataleta de, de estrella. 
quizás saldrá ah. después del mundial. Espera eh, para. Ah, bueno, ya, ya en un año, ya esa es otra conversación. Pero en esta temporada, ahorita en un mes, me parece que no, me parece que se queda. Sí. Eh, quizás ya la próxima temporada, ya con la edad que va a tener, vaya a buscar en la MLS o en una de estas ligas de, de un país en el que se viva bien y se gane mucho dinero, algo parecido a lo que hizo Beckham, por ejemplo. Así veo yo a Cristiano. Obviamente tiene ese nivel de, de fama, eh, ese nombre gigantesco, icónico a nivel mundial. Tiene la imagen, es un hombre que marca tendencias a todo nivel, no solo futbolístico, sino también a nivel cultural. Y creo que es un hombre que tarde o temprano va a terminar, diría yo, en los Estados Unidos. Pero este año yo estoy seguro que se queda en el Real Madrid. Allí lo tratan bien, gana buen dinero, está feliz. Eh, entonces creo que es simplemente un sofirma de distracción por todo este tema de los impuestos. Y hablando del tema de los impuestos, que era la otra pregunta, eh, comparto con Oscar, eh, no es la especialidad nuestra. No somos ni abogados, ni contadores, ni especialistas en finanzas. Eh, lo único que yo puedo decir es que yo siempre he sido un defensor de todos los jugadores a los que los acusan de este tema. Y lo soy porque aunque tengo claro que el desconocimiento de la ley eh, eh, igual te hace culpables y fallas, sí sé porque he vivido el fútbol por dentro, porque he trabajado en equipos de fútbol profesional y porque llevo 25 años metido en este mundo, yo sé cómo es el ritmo de vida de un deportista de élite, de un futbolista de élite. Y yo tengo claro que un tipo como Cristiano, por ejemplo, es un tipo que se pasa 10, 10 meses y medio del año montado en un avión, metido en un hotel, metido en una cancha, tomándose fotos, grabando comerciales, haciendo visitas humanitarias y que para lo que menos tiene tiempo y de lo que menos conocimiento tiene es de detalles fiscales y, y, y letra menuda de la ley eh, y del derecho. Entonces, para eso tienen un aparato muy grande de asesores muy bien preparados, que son especialistas en ese tema, para que precisamente no pasen estas cosas. Y hay otro detalle muy importante. Todos los problemas de estos futbolistas con impuestos no son por los impuestos normales, comunes y corrientes que todos sabemos que tenemos que pagar y pagamos de manera normal. Eso los pagan ellos sin problema. Estos problemas de impuestos han sido por un tema muy complejo y muy difícil de entender y manejar, que es el tema de impuestos por derechos de imagen. Sí. Ese, ese tema es un tema demasiado específico y demasiado complejo aún para los profesionales de este tema. Imagínense para un futbolista. Entonces yo sí quiero, eh, eh, siempre por Messi, por Cristiano y por todos ellos, yo sí quiero sacar una bandera de, 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 de que no me parecen culpables eh, y creo que las personas que tienen al lado, que, que cobran mucho dinero por estar pegados de ellos, los deberían de asesorar mejor y deberían de ayudarles. Bueno, uh... Chile contra Alemania en la final este domingo. Después de, de que Alemania ganó la, el Mundial en 2014, no, no hay ningún equipo más dominante en el fútbol mundial. 
que Chile. Ellos ganaron los dos últimos uh, Copa Américas y pueden ganar la Copa Confederaciones eh, el domingo. Es, es divertido porque siempre dicen que los alemanes siempre ganan en los penaltis, pero Chile ha ganado los dos últimos torneos en los penaltis y venció a Portugal en los penaltis de ayer. Pero uh, no, no olvidemos de, de este equipo de Alemania. A pesar de, uh, de faltar muchos de sus mejores jugadores, ha sido tan dominante este torneo. Uh, ¿Quién gana esto? ¿La Mannschaft o La Roja? Eh, si tuviera esa respuesta, eh, les daría los números de, de la lotería también. <risa> eh, esa respuesta no la tiene nadie. Yo siempre, yo siempre, yo siempre en mis videos y cuando estaba en televisión sí. y todos los días en el trabajo que hago en mi canal de YouTube y okay. con toda la gente que me busca y me hace preguntas sobre el fútbol, yo siempre les contesto lo mismo. Yo les digo, el trabajo nuestro, el trabajo mío, es analizar con las herramientas de las que uno dispone antes de que pasen las cosas, qué podría pasar. Pero son muchísimas veces, más las veces que nos equivocamos que las que acertamos. Así, eh, ¿quién, porque, ¿quién porque, porque, porque cuando, déjame te, te cuento, Zach, porque cuando hay una final tan pareja, tan cerrada, tan equilibrada como la que vamos a tener el domingo, gana cualquiera. Gana el que mejor se levante, gana el que menos errores cometa, gana el que tenga eh, una mejor jugada que el otro, gana el que tenga un poquito de suerte, porque ambos tienen argumentos muy claros y muy grandes y muy sólidos para ganar. Chile, como lo dijiste muy bien, es una selección muy seria, muy sólida, con jugadores de élite, con experiencia, con mucha experiencia, con jugadores muy curtidos y muy veteranos que saben cómo jugar un partido de estos, con una memoria táctica de Bielsa, San Paolo y ahora Pizzi, que juegan a lo mismo, un equipo que ya sabe jugar y ganar finales, entonces tiene todos los argumentos para ganar. Y Alemania también, Alemania es Alemania, Alemania tiene la mentalidad más fuerte del fútbol mundial, junto a Brasil, Argentina e Italia son los dueños del fútbol mundial y son tan grandes, tan grandes, que mandan a vacaciones a la selección A y con la selección sub-23 pasean a todo el mundo en la Copa Confederaciones y tienen a la sub-21 jugando la final del europeo. Así de grandes son. Entonces, ¿quién va a ganar? Gana cualquiera de los dos, porque los dos tienen argumentos futbolísticos para ganarla y merecen ganarla. Ahora, ¿cuáles serían las falencias o, o, o los espacios eh, por los cuales podría perder el uno o el otro? Para mí Chile tiene dos grandes pecados por los cuales no puede llegar a ser campeón del mundo o gran potencia mundial. Uno, que es el más importante de todos, es un equipo que no tiene pegada, es un equipo que no tiene gol, es un equipo que no tiene definición, es un equipo que juega muy bien, que juega muy bonito, que genera mucho volumen de fútbol, pero que no hace goles. No tiene un nueve matador de área y lo vimos en el último partido contra Portugal. Ese partido tuvo que haber terminado 4-1. Y tiene otro gran problema, que en el fútbol moderno es un gran pecado. Es un equipo muy bajito, que no tiene juego aéreo ni en ataque ni en defensa. Y el juego aéreo es fundamental. Además, no es un equipo que tiene un gran sistema defensivo. 
Y, en, y por el lado alemán, pues la inexperiencia de este equipo, que no es el equipo A, que no es el equipo titular, es un equipo sub-23 prácticamente, podría quizás en una final llegar a jugarle una mala pasada, aunque volvemos a lo mismo. Son alemanes, tienen una mentalidad impresionante y salen a matarte en cualquier partido. Sí. Y yo personalmente es tan difícil de predecir estos. Uh, también pensé, yo, yo pensé que uh, Juventus ganaría el, el Champions en una final. Nos hablamos entonces. ¿Tú, tú, ¿Tú te vas conmigo en el mismo vuelo? ¿Todo? Yo acá estoy hablando con Eduardo. Domingo, domingo a las 4. Domingo, sí. Yo acá estoy hablando con Eduardo y él mañana me va a llamar a primera hora porque incluso es posible que nos separen un counter solo para nosotros. Yo estoy coordinando eso con Eduardo acá en el aeropuerto de Miami. Okay. para el check-in y todo, que okay. sea solo para nosotros. Entonces yo mañana cuadro eso con Eduardo vale. y hablamos el sábado. Sí. ¿Te llamo sí, el sábado? Sí. Yo hago check-in online. Ok. Sí. Pero yo tengo que coordinar a 30 claro, personas. Claro, claro. Entonces sí. estoy Y que nos de quedáramos en uh, un lado del otro para ir hablando en el avión. Sí. Dale. Bueno, señor. Bueno. Sí, uh, es que... Bueno, personalmente veo a Chile, uh, creo que Chile ganará esto. Eh, este equipo de Alemania es grande, pero creo que son demasiado jóvenes. Y Chile tiene, tiene ese, esa mentalidad ganadora y tiene que nunca, bueno, nunca renunciar a la mentalidad. Yeah, yeah. También, uh, yo me supongo que sorprendería mucho si Werner y Goretzka. Amigos, sí. amigos, me, me perdonan, los tengo que abandonar. Tengo una llamada muy, muy importante sí. y tengo que dejarlo. Les ofrezco disculpas. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Les mando un abrazo y me perdonan, me perdonan, ¿ok? okay. Un abrazo Muchas a todos. Gracias. Chao, 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 chao. Y me sorprendería si a Timo Werner, Korechka y los otros jóvenes se presentaran en esta final. Pero, ¿qué crees, Oscar? Mira, eh, yo creo que el equipo alemán, y Alejandro lo decía, tiene todo para ganar, tiene la mentalidad, etcétera, pero le falta un ese toque de experiencia uh -huh. que sí tiene Chile en finales. Es decir, y te lo digo por qué, Alexis Sánchez es el 80% de este Arsenal. Sí. Eh, Arturo Vidal es el motor, básicamente, del Bayern Múnich. Eduardo Vargas, se lo dije anteriormente, es increíble lo que puede jugar en esta selección. Aranguis siempre, de hecho, marcó gol. Eh, ayer de penal, con una frialdad increíble, y ni hablar del portero, Claudio Bravo acompañado con Harry Medel de centrales, Bosellur por izquierda, Mauricio Isla por derecha, bueno, ¿qué te digo? Ahora, si nos vamos al equipo de Alemania y lo revisamos, tenemos a Rudy, que apenas si lo conocemos, Goretzka, que hoy marcó dos golazos, ok, tiene mucho, pero por derecha aparece Hendrix, Steele y Julian Draxler como capitán el segundo capitán más joven de la selección alemana en todos los tiempos. Es decir, está probando Alemania, 
le interesa ganar el título, pero si lo llegase a perder, no va a ser un fracaso porque lo pierde con una Chile, que es esta misma Chile que ha sido y fue campeón dos veces de manera consecutiva de la Copa América. En, la, en las eliminatorias más difícil de la Comebol, Chile le ganó a todas esas selecciones y fue campeón, bicampeón y disputará una final en la, en, en, en la Copa Confederaciones, así que el tema pasará eh, por cómo aparezca y amanezca el señor Alexis Sánchez y Vidal también que siempre son jugadores muy regulares, es decir, pocas veces tienen un mal partido y por el lado de Alemania me parece impresionante lo que está mostrando Joshua Kimmich y también Julian Draxler, jugador del PSG actualmente, y Grinter, Matías Grinter del Borussia Dortmund, acompañado por Rudiger también, que son básicamente el motor de esta joven selección, que sí, él la ve, pero que si vamos al banquillo, encontramos a Kevin Trapp, que es un arquerazo. Encontramos a Leno, arquerazo impresionante, no menos de 55 millones vale ahorita en el mercado ese arquero, Mustafi, que ahora está en el Arsenal, la rompe y está además este jugador que si tienen oportunidad les invito a que revisen, ya lo encuentran en YouTube todo, por supuesto, se llama Niklas Schule o Niklas Schule, la pronunciación en alemán no la conozco, pero así más o menos se le dice en inglés y es un defensor que viene del Schalke, y ahora está en poder, eh, no se ha hecho oficial, según entiendo, pero es del Bayern Múnich. Jugará la sí, es oficial. Jugará la próxima temporada con el Bayern Múnich. Así que atentos a este jugador que yo creo que va a ser revelación para el próximo año, la próxima temporada en, en, en Alemania y básicamente en el mundo. ¿El jugador juega por Bayern ahora? Sí. Y... Ok, y ex Schalke, ¿no? Sí, 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 es un jugador altísimo, impresionante, rápido, cabecea bien en los corners, hace gol, pasa, sale, pero sobre todo tiene una altura, ya te digo exactamente, porque para mí es, es de esos jugadores que, que, que no, no vemos demasiado. Sí. Ya te y digo, yo... mire, uno, tiene 196 libras y mide 6-4. Sí, 6-4. Sí, y yo quedo con esta sensación. Bueno, Alemania, con, con que hemos visto en este torneo, seguramente sí. serán los favoritos para, para ganar de nuevo la, el Mundial en, en Rusia. Uh, pero... Yo creo que Chile ganará esto porque tienen los jugadores, porque es, tienen esa mentalidad y es una mentalidad que, que es tan importante de ganar que nunca sabíamos uh, que era tan importante de, de, antes de, de ver esto. Porque, porque, porque Argentina... Tiene, tiene mejores jugadores que Chile, para mí, pero no tiene esa mentalidad, eh, la pues misma mentalidad. Chile sí. tiene un trabajo de equipo. Argentina, sí. precisamente por eso cambió de técnico, porque no encontraban el engranaje 
entre toda esta cantidad de estrellas, por así decirlo, porque lo son, son estrellas en cada uno de sus equipos, son jugadores costosísimos. Y bueno, esperan que con San Paoli se construya precisamente esa idea de juego que sí tiene Chile. Y que Chile, no sé, pero hay que ver realmente si ese proceso continúa desde abajo, porque yo no veo cómo se pueda reemplazar esta selección de oro por el momento y no lo veo cerca. Yo creo que este es el momento que Chile tiene que aprovechar todo, ir a buscar estas confederaciones, ir a buscar el Mundial, hacer el mejor papel posible, y tiene cómo, tiene con qué, ya lo ha demostrado, ante nada más y nada menos que Argentina en dos ocasiones. Sí. Es tan difícil también, porque los jugadores son buenos, eh, pero no creo que Francia tiene mejores, creo que uh, Belga tiene mejores jugadores, y también los... los uh, los jóvenes no me llenan con confianza y así uh, hay un este estos éxitos uh, se deben a, a los entrenadores creo uh, se deben a, a la mentalidad y la el trabajo de equipo que, que hizo que construyó a uh, Jorge San Pauli también Marcelo Biasa Sí, 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 de acuerdo. Pero también se debe mucho, uh, uh, mucho crédito uh, para esto. Uh, creo, quiero uh, hablar de, uh, de un otro colombiano. Okay. Él es el líder de Colombia. Uh, y para mí, hace de, hace de Colombia un mejor equipo que México porque tiene todo el talento y todos los goles. Su nombre es, eh, pues, como, como sabes, James Rodríguez. Tiene potencial para, para bueno, ser uno de los, de los mejores jugadores del mundo. Necesita, uh, ne tiene que ser titular uh, para ser el, el líder del equipo, para ser esa estrella que, que puede ser. Eh, parece que James se irá este, este verano, eh, tal vez para el Chelsea, tal vez para el PSG o tal vez otro lugar. Uh, como, un, como un colombiano que, que quiere ver a James tener éxito, que quiere ver a Colombia ganar, ¿dónde quieres ver a James ir este este verano, o quieres verlo en el Real Madrid, ¿quieres? Mira, yo creo que en este momento Zidane ya tiene muy claro su plan, y me parece que en el plan del técnico, un técnico que ha sorprendido al mundo, no está el jugador colombiano. ¿Sí? Yo creo que simplemente James tiene que agradecer que ha sido campeón, de dos Champions League, de una liga, y que además dejó una huella imborrable en este equipo, que fue vestir el 10. Y algunos dicen que el 10 tiene una maldición en el Real Madrid, yo no lo creo, simplemente creo que no ha pasado por los mejores pies, pero sin embargo creo que James sí debería irse del Real Madrid y buscar que su fútbol y su manera de jugar 
esté en otro lado. En este caso yo creo que le convendría mucho la Premier League porque él tiene un pase largo increíble, tiene una zurda súper dotada, donde quiere poner el balón, tiene una media distancia impecable, pero sobre todo es esa visión, ¿no? Que la Premier League, como todos la conocemos, es una liga que te permite atacar en bloque, que te permite ir al vacío, que te permite esas pelotas filtradas, y James para eso, ese es el jugador indicado. Ahora, en el Chelsea lo veo muy complicado, no creo que tenga cabida en el Chelsea, Conte, a pesar de que le gusta el jugador, creo que James no encajaría muy bien en ese sistema. Y te lo digo, ¿por qué? Porque Conte también es un técnico que es obsesionado con la posesión, pero también con la defensa. Y James, eh, su falencia más notable, o notoria en este caso, es definitivamente retroceder y defender. No se le ve bien, nunca que lo hace... Aunque partidos, pues, ha salido airoso porque ha corrido todo el partido. Sin embargo, un ataque es otra cuestión. A mí me parece que en este momento el United de Mourinho podría sí. ser la mejor opción para el colombiano porque eh, Wayne Rooney, que viste el 10, uh -huh. ya está en un proceso de agradecer todo el fútbol que dejó en, en Old Trafford y buscar sus horizontes en otro lado, aunque todavía le queda mucho fútbol, pero es decir, en este nivel, en este, en este nivel que quiere el Manchester United y este dinero que posee el equipo de Mourinho, lo que necesitan es ser campeón, no necesitan nada más. La Europa League, ok, es muy bonita, pero ¿a quién le importa? Hay que ir por la Champions y por la Premier League. Entonces, yo creo que James podría encajar muy bien, más aún si le llega un delantero como mm. Morata, que ya se conocen, entrenan juntos, son buenos amigos y además tiene la ayuda de Mictarian, este jugador que llegó del Borussia Dortmund, que es talentosísimo y que ya está despegando y además sí tiene cubierta la espalda, porque eso para mí es lo más importante en el juego que propone James. Es decir, James no es un contención, no es un volante de salida, sino es un creador. Entonces, si las espaldas te las cubres, Felaini, Pogba, o quien quiera que vaya, o si llega este jugador, um, se me escapa el nombre, del Mónaco, Bacayoko, si juega, si llega con Dogbia, si llega otro jugador de esas características de recuperación, el estilo estaría marcado para que James se libere y juegue en el centro donde siempre juega y juegue libre pasando la pelota y pegando el arco. Eso es lo que yo considero y me parecería un buen lugar el Manchester United. ¿Dónde cabría? ¿En, en, ¿Entre Mkhitaryan y Rashford? Michael Rashford es un delantero puro. Media punta también se le puede poner. Eh, pero creo que tendrían que jugar un, con tres centrales. Ah, sí. Dos en la contención. Sí, porque la Premier League te permite hacer eso. Sí. James como enganche cubierta las bandas y yo creo que en este United si, si se aprovecha la velocidad de Rashford por izquierda, porque le gusta jugar mucho por izquierda, y Mictarian por derecha, y pueden rotarse esa posición tranquilamente con un delantero top central, ya llegue Lukaku, ya llegue eh, Pierre-Emerio Aubameyang, o si se traen a Álvaro Morata, 
porque ya sabemos que, que Zlatan ya, ya, ya es agente libre, yo creo que es el momento para que el Manchester United proponga ese juego creativo que a Mourinho le gusta. Lo que pasa es que Mourinho, cuando no tenía herramientas, jugaba a la segura, jugaba con equipos defensivos. Pero teniendo las herramientas, eh, a mí me parece que el portugués es un técnico sabio, muy inteligente y que podría aprovechar y sacar lo mejor de estos jugadores. Sí. Yo, yo creo que saldrá a PSG este banano. Sí. Y, sí, sí. Creo que jugará con, con Julian Draxler y Edinson Cavani para, para retomar. Uh, la, la, el título de, de Mónaco. Sí, de verdad creo que esto, sí, será bueno. Esto bueno, de es referencia, Zach, sí. es, es una cosa que el, el bien del jugador em, empieza a estar en segundo plano. Recordemos el caso más notorio, y lo, lo hablo por, ¿Sí? por mi conocimiento de causa, porque soy colombiano, cuando Falcao ya estaba listo para irse al Madrid. No podía pasar directamente al Madrid del Atlético por ese supuesto acuerdo de caballeros y entonces se fue un año supuestamente para relajarse en Francia, donde recibió la lesión. Él no quería ir al Mónaco, él no quería, pero fue la propuesta que le hicieron para poder llegar al Madrid. Eso es lo que se cuenta. No, definitivamente hubiese preferido estar en el Atlético un año más y pasar por él. Pero en esto mandan los agentes, manda el dinero, manda el negocio, y nosotros simplemente tenemos que ser espectadores de lo que decidan estos, estos magnates que dominan el fútbol en este momento. Sí. Y cuando Simeone salga el próximo verano, creo que Atlético será una, una buena opción para ir uh, cuando, cuando se relaje uh, el sistema al sistema de Atleti, creo que sería una, una buena opción para, para él. Uh, pero ahora sí creo que será entre PSG y Chelsea. Ok, veremos. Quizá. veremos. Bueno, sí. Uh, bueno, muchas gracias a mis amigos Oscar Salazar y Alejandro Farfán. Muchas gracias, gracias Oscar. No, por nada, un placer estar aquí, Zach. Gracias a ti por invitarme a este podcast. Los invito a que sigan escuchando porque no es el primero y tampoco va a ser el último. Se vienen muchos sí. más, así que muchas gracias. Muchas gracias. Uh, fue una gran conversa con conversación y espero tenerle, tenerlos uh, dos en el próximo. Estaremos de vuelta en inglés la próxima semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y enviar preguntas uh, para discutir. Eso es todo que deseamos por, por hoy. Soy su presentador Zach Bloy, y esto ha sido Breaking Lines.